0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas Et pour m'accompagner dans cette tâche, cette fois-ci on est venu à un modèle un peu plus réduit, un peu à l'ancienne Et ben j'ai le petit Val qui est avec moi, salut Val comment ça va Salut Seb, ben, ça, va, ça va super, euh,
1: encore une fois très content euh, d'être là Et puis euh, je ne suis pas venu euh, tout seul puisque j'ai un nouveau micro avec moi Et euh, c'est notre premier enregistrement avec et du coup
0: euh, j'ai hâte, euh, hâte d'entendre euh, ce son si ouais, j'espère Je qu'en tout cas les auditeurs euh, sentiront <rire> la différence parce que c'est vrai que ça apporte toujours un petit plus euh, mais ouais c'est cool c'est cool. un bon micro c'est toujours bien d'apporter un peu de qualité audio surtout dans le podcast qui reste un cas amateur c'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu plus quali au niveau son quand on peut ouais. le faire en tout cas on est revenu à un épisode un peu plus cool. Euh, plus cool parce qu'on n'est que deux et qu'on est reparti un peu comme on faisait avant. Euh, mais pas pour autant léger puisqu'on s'attaque quand même à un gros morceau. Vous avez dû le voir dans le titre. Mais pareil, pour le petit délire, on, on garde un peu de suspense avant de vous l'annoncer. Euh, mais ouais, ouais on, a fait, euh, on a fait un super épisode que, que vous avez forcément écouté. Euh, puisqu'on euh, a enregistré avec euh, une autrice. Euh, calonne on a parlé de Death Note c'est un super épisode qui est un peu plus long que d'habitude parce qu'on euh, en a profité aussi pour lui pour discuter avec elle qu'elle nous raconte son métier de, de mangaka et c'était passionnant hein. c'était passionnant ouais vraiment. Euh, je pense
1: que c'est très rare d'avoir des échanges comme ça euh, euh, dans, ce, dans ce milieu là donc on a eu beaucoup de chance de rencontrer calonne et elle a été super cool de, 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 jouer, de jouer le jeu et de, de se prêter à à notre exercice, et, euh, et c'était hyper enrichissant, ouais,
0: vraiment euh, bah ouais, C'est vrai que c'est un épisode, on s'en excuse, hein, qui est plus long que d'habitude, hein, il fait plus de deux heures, euh, grosso modo on a passé une petite heure avec elle à discuter de son parcours, de, de son manga, hein, de Versus Fighting Story, de ce qu'elle allait bien tout sortir, euh, et, euh, et surtout après bah, on s'est attaqué à, à Death Note, hein, qui, qui était aussi un gros morceau Death Note, euh, puisque c'était son choix Et elle voulait absolument qu'on parle de ce manga là Et ça fait le lien Puisque c'est aux éditions Cana, Puisque Kalon pour son futur manga Comme on a discuté euh, Sera édité aux éditions Cana. Donc, euh, donc voilà donc, euh, Et on a déjà pris rendez-vous justement pour parler Du premier chapitre de son futur manga Donc euh, ça sera euh, Le rendez-vous est pris pour la rentrée septembre Voilà, On espère que d'ici là euh, euh, que, que ça soit tenu en tout cas Dans les, dans les timings euh, Val, aujourd'hui, on s'attaque euh, à un gros morceau. On en profite juste avant de rappeler le concept de l'émission. On est au dixième épisode, mais on va quand même le rappeler pour ceux euh, pour qui ça serait le premier épisode. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans cette émission Eh bien, en fait, tout simplement, on regarde ensemble le premier chapitre d'une œuvre. L'idée, c'est de commenter ce qu'on voit pour ensuite, derrière, le décrypter échanger, donner son avis, et voir si c'est quelque chose qui nous donne envie euh, d'aller un peu plus loin au-delà du premier chapitre. Euh, on l'a vu dans l'épisode 9 avec Sego que, bah, que c'était quelque chose qui ne faisait pas l'unanimité. Est-ce euh, que le manga du jour va subir la même règle Mais en tout cas, aujourd'hui, on s'attaque à Demon Slayer À toi Val, je te laisse nous expliquer de quoi, enfin, qu'est-ce que c'est Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, pour les, les aficionados. Donc, euh, Demon Slayer, euh,
1: donc ouais, tu, comme tu as dit, Kimetsu no Yaiba, euh, c'est un manga de Koyoharu Gotuge, euh, une autrice, euh, encore une, ça fait plaisir, euh, d'un banger euh, prépublié dans le Weekly Shonen Jump euh, entre février 2016 et mai 2020, donc au Japon. C'est édité par la chuécha et ça a été euh, donc euh, quand ça a été édité en France en 2017, euh, ça a été traduit par les Rodeurs de la Nuit euh, par Panini Manga qui édite encore euh, le manga, euh, les Rodeurs de la Nuit. Donc il y a eu euh, trois euh, traductions puisque euh, après euh, en 2019, euh, c'est devenu Demon Slayer. Ouais,
0: tout simplement la raison. Euh, ouais, la raison c'est que ça avait, ça avait complètement flopé à l'époque où. Euh où les panini avaient, avaient sorti le manga, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il est qu y a eu un problème de communication ou est-ce qu'il y a eu un problème de, de marketing qui n'allait pas, c'est vrai que le titre fait un peu bizarre, quand on lit le manga on se doute que c'est pas forcément super bien adapté comme titre, Demon Slayer c'est clairement plus vendeur.
1: Oui, totalement. Et puis, euh, ça, ça coïncide aussi, euh, 2019, ça coïncide à la, avec la sortie de, de l'anime en France. Et euh, je crois que la, so la sortie de l'anime, globalement, hein, mondialement, euh, puisque l'anime a, a vraiment a fait exploser le manga, en fait. Hein.
0: Oui, euh, clairement, en plus, c'est euh, quelque chose qui est assez similaire dans le fonctionnement français. On en avait déjà parlé hein, dans les précédents épisodes. C'est qu'aujourd'hui, euh, autant chez les japonais, la, la consécration ultime, c'est justement d'avoir leur manga qui est adapté en animé. Nous, chez, nous, en France, on a un peu un fonctionnement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, la plupart du temps, commencent d'abord par l'animé, accrochent à l'animé. Et s'ils veulent en savoir un peu plus, parce que souvent, l'animé est en retard par rapport aux parutions manga, bah, ils passent sur la version papier et ils redécouvrent le manga en version papier. Donc euh, voilà, on est plutôt sur un fonctionnement un peu inversé en France.
1: Yes euh, et du coup, donc, euh, pour euh, finir euh, avec la, les séries d'animation, c'est sorti en 2019, la, la première saison. Euh, ça a été produit par UFO Table. C'est un studio qui nous doit euh, notamment les, euh, les, les animés de Fate Zero et Fate Stay Night, euh, dont euh, Vidoc nous avait parlé euh, dans, une précédente, dans une précédente émission. Euh, et, euh, et ensuite donc il y a eu le film le, le fameux film le train d'infini qui est en fait la suite directe ça, ça aussi c'est hyper intéressant c'est la suite directe euh, canon du manga euh, la suite de la saison 1 euh, et il euh, y a la saison 2 qui, sort, euh, qui est sortie euh, donc la suite après le, le, le film, euh, qui est sorti là euh, début décembre 2021, le 5 décembre il me semble, et donc euh, on est en plein dedans.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez atypique pour la partie animation, on a souvent des films qui n'ont pas qu de lien direct et d'impact direct sur, sur la série principale, et c'est vrai qu'aujourd'hui grâce à ce, à ce film là, en fait, on, on peut aussi faire des films qui servent de lien logique, euh, avec, euh, avec les, entre les saisons qui, qui est en fait un film d'intersaison qui permet de faire euh, le lien entre les, les deux parties euh, ce que t'as pas précisé par contre euh, c'est que c'est complet en 23 tomes hein, au Japon euh, et euh, qu'en France actuellement on est au tome 20 puisque le, le tome 20 vient de sortir euh, le 12 janvier euh, au moment où vous écouterez cet épisode le, le tome sera déjà sorti euh, et ce qui est important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, en termes de vente pure, on a les, les stats qui sont sorties l'année dernière, donc les stats qu'on appelle les stats Oricon, où euh, Kimetsu no Yaiba est euh, encore en top 1 du classement, avec euh, plus de 26 millions de ventes. Juste derrière, on en a parlé euh, lors de l'animé, euh, le spécial animé, on a donc euh, Jujutsu Kaisen, qui est deuxième. Et ces deux premiers sont vraiment très, 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 très loin devant, puisqu'ils sont respectivement, je crois, à 26 millions et 25 millions de ventes. Euh, ça, c'est les ventes au Japon, hein, que je précise. Euh, et euh, derrière, on a Tokyo Revenger, qui est troisième mais qui est très loin derrière, hein, qui est à plus de 5 millions de ventes. Donc, euh, voilà, on est quand même sur deux gros, gros hits. Euh, Il serait intéressant de voir un peu ouais. les ventes en France, mais je pense que ça doit aussi se ressentir. Le top 3... Ouais.
1: Euh... Le, to le top 3, il est quand même révélateur. Hein. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer et Tokyo Revengers, c'est vraiment les, les, les énormes, les grosses écuries qui, qui sont apparues là le plus... Plus récemment, bah ouais, puis ça fait un qui, un qui... qui prennent la place des anciennes, des anciennes, des, des, anciens, euh, des anciens bangers.
0: Ah, c'est les nouveaux, euh, c'est tout simplement les, les nouveaux Naruto, les nouveaux Bleach à l'époque qui étaient les, les gros hits euh, d'il y, y a 10, 15 ans et maintenant on a cette nouvelle génération de mangas qui arrive et qui cartonne euh, sans pour autant et on en parlera euh, réinventer la roue, hein, ça reste très classique encore dans ce dans son dans son fonctionnement. Euh, Val, on tu peux parle. nous dire de quoi, de quoi ça parle euh Demon
1: Slayer. Yes, ouais. Donc euh, bah, le pitch, on, on a fait un pitch, on a essayé de faire un pitch où euh, euh, on n'en dit vraiment pas trop. Euh, on essaye de, comme ça, vous découvrir avec nous le premier chapitre et, et puis on voit si ça vous donne envie. Euh, alors le pitch, c'est que euh, donc ça se passe au Japon au début du XXe euh, 20, euh, siècle, donc 1912, euh, R. Taisho, 1912-1928. Si j'ai bien euh, écrit mes notes, <rire> euh, c'est l'histoire de Tanjiro, un jeune marchand de charbon qui mène une vie paisible jusqu'au jusqu'au jour où un événement dramatique va complètement changer euh, le cours de sa vie. Et suite à cet euh, événement, Tanjiro il entamera une longue quête euh, dans les pas des mystérieux pourfendeurs de démons. Donc voilà, vraiment c'est c'est très
0: très très euh Très très résumé, très simplement quoi. Ouais. Hein, on va pas trop loin. L'idée aujourd'hui, c'est que tout le monde connaît le pitch de, de Demon Slayer, hein, mais c'est qu'aujourd'hui, comme on a ce concept justement de ne parler que du premier chapitre, on essaie d'avoir un pitch qui est pas trop spoilant. Euh, on va voir assez vite ce qui s'est passé à ce pauvre Tanjiro. On a un début de manga qui est quand même qui est quand même relativement euh, relativement violent. Euh, et c'est assez inédit quand même pour un pour un shonen d'avoir un un truc aussi brutal dès le départ. Euh, et bien, écoute, si tu veux bien, mon petit Val, euh, on va passer euh, sans plus tarder au pas à pas. Alors, le pas à pas, euh, une fois n'est pas coutume, on va commencer euh, déjà par regarder euh, la couverture. Euh, donc, on y voit, euh, on y voit Tanjiro euh, avec donc, euh, une épée à la main qui tient euh, dans ses bras... Euh, une jeune fille qui est donc sa sœur, on va le savoir assez vite, hein, euh, et qui n'a pas l'air tout à fait dans son état normal. On va le dire tout de suite, elle est en démon et euh, on sent qu'il est en train de la protéger parce qu'il a un air super sérieux. Euh, déjà là-dessus, est-ce que, est que toi, c'est une couverture qui t'a euh, <rire> accroché, Val
1: ben, à vrai dire, euh, non, non euh, clairement, en, très honnêtement, c'est une, une couverture. Où on voit le, le, le dessin de l'auteur, quoi. On, on arrive à, on se fait déjà une petite idée de ce à quoi ça va ressembler, euh, mais c'est hyper simple, hein, euh, franchement. Euh moi, je la trouve pas folle, hein, la couverture. Euh, autant Panini Manga, euh, j'ai vu, euh, euh, ils, ont, ils ont édité des, 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 des super, euh, des, des super euh, mangas. Euh, L'édition de, 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 de 20 Century Boys, par exemple, dont on vous avait parlé pendant le premier épisode, euh, elle est folle. Mais là, celui-là, euh, je, je trouve ça hyper banal, hyper basique. Alors, je pense que c'est juste calqué sur le Japon. Mais ouais, pas, euh, pour moi, c'est pas une couverture euh, qui m'a fait
0: faire euh, un gros wow. Voilà. Ouais, je, je, je te rejoins assez là-dessus euh, on en parlera un petit peu tout à l'heure mais c'est vrai que moi c'est euh, c'est pas le dessin qui m'a accroché le plus dès le départ, ça m'a peut-être un petit peu rebuté j'arrive pas à l'expliquer euh, pourquoi mais, euh, mais c'est vrai que voilà, il n'y a, y a rien de transcendant dans cette, euh, dans cette couverture euh, je trouve que le choix des couleurs est pas folle non plus enfin, c'est pas, voilà. pas, pas une couverture qui donne envie euh, c'est sur fond noir en plus donc euh, Ouais, bon. Euh, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la couverture. Euh, parce que c'est. Voilà, je pense que je trouve que c'est pas une des meilleures couvertures euh, qu'on ait pu voir, pour, surtout pour un premier tome qui est censé nous donner envie d'aller voir un peu plus loin. Quoi. On a un petit intercalaire euh, avant d'arriver euh, sur le premier chapitre où on voit en fait encore à nouveau nos deux personnages. Euh, donc euh, qui sont euh, l'un en face de l'autre est-ce euh, qu'on dit, bon, est qu dit le nom des personnages, on peut, on peut les citer hein. donc on a, on a Tanjiro et on a sa soeur en face, Nezuko ils sont euh, l'un en face de l'autre elle est dans un autre état, là, on le voit hein. elle, est, elle est toujours en démon parce qu'elle a ses griffes qui apparaissent et ils sont l'un en face de l'autre ils sont font un, un quasi-calin, on pourrait dire ça c'est un petit moment de tendresse entre un frère et sa soeur euh, avec un frère plutôt protecteur, avec une sa sœur qui a l'air d'avoir un regard un peu dans le vide, un peu perdu. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit intercalaire dessin qui illustre en fait le, 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 le futur premier chapitre qui s'appelle ici « Cruauté ». Et euh, on va le dire tout de suite, c'est un chapitre qui est quand même assez long puisqu'il fait, euh, fait à peu près 55 pages, un petit peu plus de 55 pages. Euh, donc, euh, donc ça permet de, de prendre son temps de, de bien développer euh, l'introduction. Euh, on démarre par un, ce qu'on pourrait appeler d'un euh, flash-forward. On est en train de voir une scène qui ne euh, s'est pas encore passée, où on voit, en fait, euh, on voit donc Tanjiro qu a, qu a sa sœur Nezuko sur le, sur le dos, et qui qualifie euh, sa situation de euh, « c'est un cauchemar », et euh, où on voit que sa sœur est dans un sale état, et qu'il est en train de lui dire de tenir le coup et de ne pas, euh, de ne pas mourir. Qu'est-ce que tu as qu Qu'est-ce pensé toi avec cette première planche qui, qui on va dire, qui est un peu un mini prologue du, du premier chapitre
1: Mais écoute, euh, là, en la en la relisant, j'essaye je, de, de réfléchir un peu comme euh, comment Vidocq envidoc a réfléchi sur euh, Kaiju Number no. 8, sur est-ce que euh, genre cette première page euh, qui sert en vrai euh, d'introduction en fait, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, représentative Est-ce qu'elle nous présente déjà un petit peu l'œuvre ou pas Et euh, en fait, ça reste très flou. On comprend que ouais, euh, euh, sa sœur, elle, euh, elle est dans la mouise, qu'elle est très certainement en train de mourir. Et, euh, et on comprend qu'il veut la sauver coûte que coûte. Donc en fait, euh, est-ce que est, ça va être le, le leitmotiv du manga euh, Très certainement. Et euh, donc on nous présente ça. Donc elle est assez efficace. Par contre, ben, je la trouve assez simple. Il hein. n'y euh, a, a pas de case waouh. Euh, je, à, à mon humble avis, euh, après peut-être parce que je suis peut-être pas trop fan du style aussi de, de l'autrice, mais, euh, mais pour moi, ouais, ça, ça reste simple, c'est en adéquation avec le, la couverture, on est sur euh, du simple. Vraiment, euh...
0: ouais, ouais, on est dans un cadre, ça se passe en hiver, hein, on peut le dire, au niveau, de la, au niveau de la saison, donc il fait très froid, euh, donc on voit, euh, voit tant de qui buffle donc il y a, y, a y a sa buée qui est... Sa, sa fumée qui sort de sa bouche on voit qu'il a froid euh, et euh, un élément qui va être assez euh, caractéristique du, du manga euh, qui est un peu la marque de fabrique je trouve de Demon Slayer. on a des personnages qui sont très émotifs euh, puisqu'on on voit les premières larmes de Tanjiro euh, sur, euh, sur l'avant-dernière case euh, du, de cette planche euh, ça va être un élément qui va être ultra récurrent les personnages pleurent beaucoup, on vous le dit c'est euh, quelque chose qui reviendra euh, très très souvent euh, on vous <rire> Et écrit beaucoup, beaucoup, on <rire> vous dira ce qu'on en pense euh, sur la partie euh, sur la partie décryptage. Euh, on arrive sur une double page qui pour le coup est très jolie, qui je trouve dénote pas mal avec le le côté peut-être plus crayonné du, de l'œuvre. Là on a une on a vraiment quelque chose, on est limite sur de la sur un sur un qu'on appelle ça sur une du euh, coup ça en montage, je bug, mais sur une illustration euh, plutôt euh, plutôt quali, où on voit euh, bah, Tanjiro qui a une pose euh, un petit peu plus badass, il est très sérieux, avec sa sœur en démon, puisqu'on le voit avec ses yeux qui sont un peu plus. Euh, qui sont typiques des démons. Et ils sont euh, côte à côte, euh, prêts à, à, braver, euh, à braver les dangers. Je passe assez vite ouais. là-dessus. Celle-là, ouais, cool.
1: tu la trouves cool, toi Elle est belle, cette, cette illustre. Ah ouais, ouais, moi je la trouve cool, ouais. ouais. Là, pour le coup, euh, je, je la préfère. C'est euh, est, est un peu plus travaillé, ça se voit. Mais euh, ça n'a rien à voir avec euh, les dessins qu'on a dans le manga.
0: Oui, oui, oui c'est vrai que c'est euh, c'est me... autre chose, quoi.
1: C'est plus joli, quoi.
0: C'est plus ouais, travaillé. C'est beaucoup plus travaillé et euh, puis on il voilà, y a une pause un peu plus. Pour ça que je la trouve plus Il ouais, y a une pause ouais. un peu plus iconique du du personnage, donc c'est vrai que c'est quand même c'est quand même plutôt sympa, ouais. Euh... Et là, on vient en arrière puisqu'en fait euh, c'est pas le vrai présent qu'on a. Hein. J'espère que je suis clair en vous l'expliquant. Mais en tout cas, là, on revient on revient quelques temps avant euh, les événements de la première page euh, de ce chapitre, où on voit, euh, on voit Tanjiro, qui est, euh, donc on vous l'a expliqué dans le pitch, euh, il, il, il s'occupe en fait de, 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 faire du, de faire de la collecte de charbon et de livrer du charbon au village. Et là, en fait, il est dans sa maison avec euh, sa mère et ses frères et sœurs. Euh, et on voit qu'il n'y a, euh, bah, y a, y a que la mère, il n'y a, a pas de père on le saura un peu plus tard euh, sur, sur ce qu'il en est du, du père. Mais en tout cas, dans cette situation-là, on voit donc Tanjiro qui, euh, euh, qui essaie de prendre soin, qui, euh, qui joue un peu le rôle de l'homme de la maison et qui s'occupe de faire toutes les tâches euh, bah, de travail pour justement subvenir aux besoins de sa maison. Donc euh, ça nous pose un peu le contexte, on sent qu'ils sont tous très liés, tous très fusionnels et que, euh, que c'est une famille qui vit dans le bonheur. Hein. Je pense que tu l'as ressenti comme ça toi aussi
1: Ouais totalement, ouais, ouais, bien sûr, euh, bon, c'est complètement euh, ce qu'on nous présente, hein, un truc euh, hyper jovial et tout ça, euh, euh, avec euh, beaucoup de, de bonne humeur. Euh, ouais, c'est c'est bien parce que bah, ça nous euh, ça nous montre, ça, ça, ça va ça va dépeindre, ça, ça va ça va déteindre après euh, euh, dans ambiance. Dans, le, dans, le, dans la suite du et ouais, dans l'ambiance ouais. donc c'est intéressant puis après on a le, ouais, euh, en fait c'est un peu la, la, la présentation du, du contexte du personnage on a une petite partie sur sa famille sur comment il vit on a euh, sa relation avec euh, les gens du village et son travail et tout ça euh, sur comment il est euh, comment il est perçu par les autres par sa famille, par les autres, et, euh, et c'est euh... non c'est intéressant le Comme mot ça, qui se dégage ça, ça un peu de tout... du... ouais,
0: mot qui se dégage de tout ça c'est un peu là c'est la c'est la sérénité, tu sens que la quiétude, tout tout est calme tout enfin euh, euh, voilà tout tout se passe dans la bonne humeur dans, dans des choses très apaisées mais il euh, y a un adage qui dit euh, le calme avant la tempête euh, il va se passer un petit événement qui, qui paraît euh, complètement anodin mais qui va être un peu déterminant sur la psychologie du personnage euh, puisqu'en fait euh, Tanjiro va se faire surprendre euh, par la nuit euh, et il y a quelque chose d'assez important qui est tout de suite placé euh, dans, le, dans le récit c'est que un des, une des personnes qui rend, à qui Tanjiro rendait visite dans le village lui explique qu'il ne faut pas qu'il reste dehors la nuit parce que c'est la nuit que les démons sortent et là tout de suite on nous place dans ce contexte, on a l'impression qu'il ne se passe rien de bien méchant là, mais il y a quand même un contexte de dangerosité où euh, on a ces personnages qui sont obligés de, de mener une double vie, de ne pas sortir de chez eux quand la nuit arrive, parce que c'est là que les démons arrivent. Et donc qu'est-ce qui va se passer Et bien Tanjiro va accepter euh, l'offre de cette personne au village et va dormir chez elle, euh, parce que c'est pas euh, sérieux de rentrer euh, à la maison en pleine nuit, parce que sa maison a l'air quand même assez éloignée du village. Et donc là, il va passer, euh, il va passer une bonne nuit hein, quand même. Il va bien dormir et, et puis euh, il, va se euh, il va se réveiller le matin et euh, il, va partir, euh, il va partir retourner euh, chez lui, retrouver euh, sa famille. Et là, tout de suite, on va avoir une des caractéristiques principales du personnage. Euh... Et là, on va avoir euh, une des caractéristiques principales du personnage. Euh, C'est qu'il a euh, une capacité... Une... Une capacité spéciale, pardon. Euh, Tanjiro, en fait, il a, il a un odorat surdéveloppé. Et euh, il va avoir cette capacité à pouvoir sentir des choses euh, qu'un être humain normal ne pourrait pas sentir. Et la seule chose qu'il va trouver euh, bizarre et qui va le déranger, il va sentir une énorme odeur de sang. Et ça, ça va lui poser question. Et c'est là que le cauchemar commence. On revient à ce, que, ce qui est expliqué au début. Bah, il va trouver toute sa famille massacrée mais dans un, littéralement dans un bain de sang avec une scène euh, assez insoutenable où euh, on le voit euh, voir euh, bah, sa famille euh, morte et décimée, massacrée. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même une scène ultra poignante et ultra forte et même choquante pour un shonen, quoi. Ouais, clairement, ben, c'est ce que je
1: disais euh, quand on parlait de l'ambiance, de la sérénité qu'il y avait dans la famille. Et que ben, voilà, là, on est sur l'exact opposé euh, en quelques pages. Euh, vraiment, là, on tombe dans l'horreur, ouais. Donc, euh, et puis, et puis euh, euh, clairement, comme tu l'as dit, c'est vraiment insoutenable. En fait, je, je, elles ne sont pas agréables à regarder ces, ces pages-là parce que vraiment, l'ambiance arrive d'un coup euh, et on, on est vraiment pris dans, dans ce, ce drame, en fait.
0: Ouais, c'est assez violent hein, quand même. Hein. C'est assez violent de, de passer, euh, comme on disait tout à l'heure, d'une un, ambiance euh, très sereine où tout le monde est calme à tout de suite ce, ce, cette vision de cauchemar où, on a même l'impression qu'il rêve, en fait, qu'il n'est pas complètement réveillé, puisqu'il se réveille juste de, son, de sa nuit, et il est tout de suite reparti, en fait, euh, euh, chez lui, et, euh, et là, il découvre, euh, il découvre toute sa famille massacrée, sauf une personne, Nezuko, qui est donc la personne avec qui il est en couverture du manga, c'est pour ça que... Il n'y a pas de, de, de grosse surprise. Euh, elle, elle est encore vivante. Et là, en fait, ça fait le lien en fait avec la, la, le petit préambule qu'on a avant de rentrer vraiment dans le premier chapitre où il porte Nezuko sur son dos. Là, on arrive vraiment à cet à cette, à cette instanté du, du manga. Alors, est-ce que la première page était un flash-forward Est-ce que cette partie-là était un flashback vous l'interprétez comme vous voulez. On ne va pas pinailler là-dessus. <rire> Mais en tout cas, voilà, il cherche du secours pour euh, justement euh, essayer de sauver sa sœur. Et, euh, et là, il y a un événement qui se passe. C'est que euh, pendant qu'il porte sa sœur, bah, sa sœur, elle se transforme. Et elle se transforme euh, en démon. Et, et en démon euh, plutôt, euh, plutôt bien énervé euh, qui va chercher justement à, à l'attaquer. Et il va essayer de se défendre comme il peut. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir l'intervention d'un personnage mystérieux. Mais avant d'y venir, qu'est-ce que tu as pensé de cette scène, justement euh,
1: ben Je trouve que non, la, la scène est, est assez forte, notamment euh, euh, le, le moment où on voit le visage de Nezuko euh, en train de mordre le, le morceau de, de bois en fait, avec lequel se défend Tanjiro. Je trouve que cette, cette scène-là, elle est, elle est assez marquante. Et euh, cette case-là est, est très prenante. Et on voit que et ça, ça sera, un, un, ça sera pendant tout le manga. Il y, y a un vrai travail au niveau des yeux, du regard de, de, de Nezuko. Euh, C'est euh, très prenant. Et tous les personnages ont des, ont des regards particuliers,
0: je trouve. Ouais, et puis on voit, suite, euh, on voit tout de suite, en fait, la... La capacité en fait de l'autrice, qui est une de ses forces pour le coup, même si on y reviendra un peu plus tard, on est assez unanime là-dessus, on n'est pas ultra fan en premier lieu du, du dessin, euh, mais on nuancera le propos tout à l'heure, euh, elle a quand même cette capacité à quand même bien dessiner les scènes d'action, euh, notamment en en mettant euh, pas mal de traits d'action. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de traits d'action qui sont hyper amplifiés sur euh, l'étonnement, sur, euh, sur les scènes de mouvement. Ce qui fait que ça rend vraiment euh, l'enchaînement de la scène ultra dynamique et euh, à la limite, en fait, euh, de l'animation, en fait, même si on est sur du case par case. Euh, mais c'est vraiment... Elle nous découpe vraiment bien l'action, ce qui fait que ça rend le tout euh, extrêmement, euh, extrêmement lisible, en fait. Je suis pas... Je suis pas hyper d'accord avec toi. D'accord, bah vas-y tu... donne-moi ton, donne ton avis, ça m'intéresse. <rire> euh,
1: justement, moi, je me suis, je, je, je me suis dit que euh, je, je trouvais pas ça hyper lisible, en fait, quand j'ai lu, euh, et bon, on l'a lu plusieurs fois pour, le, pour, pour enregistrer l'épisode, le, le, et euh, je me suis souvent dit, ouais... Euh, bah, c'est pas hyper lisible, quoi il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Euh, on essaye de comprendre parfois certains mouvements qu'ont pu faire les personnages parce que bah, soit ça va peut-être trop vite ou alors euh, bah, c'est mal découpé. Euh, du coup, je, ouais, je suis, moi j'ai pas été hyper fan par euh, le, le, les dessins. Par contre, euh, peut-être que mon jugement a été. Euh, a été euh, comment dire. Euh, influencé par euh, mon visionnage de l'animé, parce que l'animé est hyper bien animé, du coup, on en parlera un petit peu plus tard, mais il euh, y a une qualité d'animation sur les combats qui est folle, et du coup, euh, je ne m'y suis pas retrouvé euh, quand j'ai commencé à lire euh, Demon Slayer.
0: Il y a un côté très, euh, malgré tout, très cinématographique, même si je ne trouve pas que c'est lisible, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose de. C'est quand même bien foutu au niveau des cases, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh... alors moi je suis à jour au niveau de l'apparition. Toi, je sais que tu n'es pas tout à fait à jour, euh... mais ce qui fait que j'ai quand même malgré tout, euh... Euh... je suis quand même rentré dedans. Mais il faut quand même, euh... il y a quand même cette, on en parlera tout à l'heure, mais il y a quand même un peu cette, cette phase un peu d'appréhension de... puis de découverte du manga qui est pas toujours simple au début, je trouve. Moi, j'ai mis surpris quand même à plusieurs fois avant de le lire, euh... mais en tout cas, si on reprend juste dans le, dans le déroulé du... du premier chapitre, euh... dans cette lutte en fait, euh... avec entre. Entre Nezuko et Tanjiro euh, on a une lueur d'espoir on se dit qu'elle n'est pas complètement euh, fichue la petite Nezuko euh, puisqu'en fait euh, Tanjiro lui parle et euh, il lui dit reprends toi tiens bon et euh, il va crier son nom Nezuko et ça va avoir un élément déclencheur au fond d'elle puisqu'en fait elle va plus ou moins reprendre le dessus et puis il va y avoir un petit détail marquant qui est comme je vous rappelle je vous l'ai dit tout à l'heure euh, un élément qui revient très souvent dans, dans Demon Slayer les personnages pleurent énormément et là Nezuko va pleurer il va y avoir des larmes qui vont sortir de ses yeux on le voit très bien en fait c'est assez bien foutu d'ailleurs sur, sur, sur la planche et, euh, alors qu'un démon je pense qu'on pourrait partir du principe que euh, bah, normalement ça ne pleure pas et là elle va pleurer, donc euh, on peut se dire que quelque part, tout n'est pas complètement fichu et c'est à ce moment là que va euh, intervenir euh, un nouveau personnage mystérieux qui va surgir dans le dos de Nezuko et qui va tenter justement de euh, de comment dire de la de la battre hein. et, euh, et sauf que bah, c'est Tanjiro qui va avoir le réflexe de l'attraper et de la faire tourner et d'éviter euh, d'éviter justement l'attaque de ce de ce mystérieux personnage qui va lui demander pourquoi tu la protèges
1: ouais euh, ouais bah du coup euh, c'est le, le, le premier euh, pourfendeur de démons qu'on croise en... Euh, on nous en a parlé un petit peu avant dans le chapitre et là, c'est le premier qu'on croise et qui vient bah, faire son travail, c'est-à-dire éliminer euh, le démon qui est devenu euh, Nesuko. Et, euh, et ouais, il y, y, y a ce petit euh, ce tête-à-tête, -tête, cette confrontation entre Tanjiro et, et Tomio, Tomioka, Tomioka Giu, il s'appelle. Euh, On va l'appeler Giyou, ça hein, sera plus simple, euh, Tomioka, mais ça fait un peu Ouais, Giyu, ouais. <rire> euh, et ouais donc euh, il va essayer de, de convaincre Giu de ne pas tuer Nezuko, euh, Tanjiro, et euh, il va essayer de lui prouver un peu sa détermination euh, à ne pas laisser sa sœur mourir. Et à, et à essayer de la sauver euh, ils vont aller jusqu'à euh, euh, se battre oui. hein. ouais, ou en tout cas ils vont essayer et, euh, et ouais il y, y, y a vraiment cette l'autrice elle, elle appuie vraiment sur euh, le fait que euh, euh, Tanjiro il va pas lâcher Nezuko en fait
0: ça va être son fardeau
1: hein. ouais c'est là où on voit qu'elle est assez forte pour créer de, de la profondeur sur les personnages. Euh, ça a été le cas au début, je trouve aussi. Euh, elle a vraiment créé facilement un peu de profondeur euh, à, à l'univers et à Tanjiro. Et du coup, euh, ça rend euh, bah, ses paroles et euh, sa détermination plus fortes dans le récit, pour, je trouve.
0: Ouais, et puis on apprend, on apprend une chose importante dans cette scène-là, c'est qu'en fait, en, en quelques mots, en fait, euh, la rencontre en fait avec. Euh avec Tomioka, c'est qu'en qu en fait, il explique, euh, il explique que son boulot à lui, bah, c'est de, de tuer les démons, et que euh, sur cette principe-là, comme sa sœur est un démon, bah, il doit tuer sa sœur, et il ne veut pas faire d'exception à sa règle, et, euh, et sauf que, euh, bah, en fait, lui, il est venu parce qu'il a vu qu'il y a des gens qui ont été tués dans le village, euh, et on, il pense que c'est elle qui a commis ces crimes-là, sauf que lui, il lui explique que non, 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 c'est pas elle, elle, elle mange pas les hommes. Et euh, il va, comme tu disais, il va s'en suivre une, une négociation de la bagarre euh, pour que justement ben, il arrive à montrer, à le convaincre qu'elle euh, n'est pas comme ça. Et il y a un élément qui va faire que euh, ben, Tomoka va revenir sur sa, sur sa décision. Euh, c'est que, euh, que dans, cette, dans cette bagarre, notamment à, à base de, de hache, euh, qui va montrer un petit peu potentiellement l'étendue des talents euh, dans le maniement des armes de Tanjiro, euh, ça va se terminer qu'en fait, bah, que Nezuko va prendre la défense de son frère et va s'interposer entre eux, son frère et le Demon Slayer. Euh, et c'est là que lui va prendre, euh, va prendre conscience que bah, finalement... Euh, elle est peut-être pas si dangereuse que ça.
1: Ouais, c'est ça. On va on va comprendre que bah, Nezuko euh, elle met des, des, des gros coups de <rire> de tatane à ses adversaires à coups de à coup de pied. Euh, ça, ça va être son euh, son arme principale dans le, dans le manga. Hein. Euh, elle va envoyer des grosses euh, des gros coups de latte à ses adversaires. Et, euh, et et euh, et en fait, on se rend même compte qu'elle est plus grande. Euh, elle grandit. Alors on s'en rend peut-être pas compte sur ses premières cases, à la première lecture et tout, mais on va comprendre un peu plus tard qu'en fait euh, Nezuko, elle, euh, elle peut changer de taille.
0: Ce qui sera quand même plutôt pratique pour la reste du, pour le reste du, du récit.
1: <rire> ouais, c'est clair, ça va lui être pratique. Vous allez comprendre pourquoi le, le personnage est souvent dégui, euh, dessiné avec euh, avec euh, une boîte euh, en bois euh, sur le dos, euh, euh, puisque ben voilà, euh, les, les démons ne sortent pas le jour. Euh, donc du coup, euh, la petite Nezuko, elle a besoin de se cacher la journée pour pouvoir euh, se balader. Et ouais, et, euh, donc pour, pour reprendre le, le, le fil en fait, du, euh, du chapitre, euh, il, a, il, il va un petit peu les prendre en, en pitié, non, euh, je sais pas, Nezuko et, euh, et Tanjiro. Et euh, il va sûrement les, les sauver en fait, il va pas tuer Nezuko, il va laisser Tanjiro et Nezuko en vie. Et euh, il, va, il va leur dire d'aller euh, voir euh, une certaine personne, euh, Sakonji, euh, le, le sensei, <rire> le, le maître de Tomioka, et, euh,
0: et puis euh, on verra dans les prochains chapitres pourquoi euh, euh, il, les, il les envoie là-bas. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'il si qu les prend vraiment par pitié c'est que je pense que quelque part, et, et ça va être une des grandes forces du manga, et ça va être le leitmotiv du manga, c'est qu'en fait Tanjiro va être un personnage, euh, et on en parlera tout à l'heure, euh, puisque, on va, je vous le dis tout de suite, on va sur la partie décryptage, on va se permettre d'aller un petit peu plus loin, parce que je pense que Demon Slayer est une œuvre assez complexe, où on va avoir besoin de spoiler un petit peu pour donner notre avis. Euh, donc on vous, mettra un, on vous mettra un petit disclaimer, on, on avancera peut-être un peu plus dans les arcs pour justement... Euh, rentrer dans vraiment ce qu'est ce qu Demon Slayer dans son ensemble euh, parce qu'il y a plein de personnages iconiques qui vont venir par la suite qui ne sont pas présents dans ce premier chapitre et on se disait avec Val on ne peut pas euh, ne pas en parler ça serait dommage de faire un épisode ouais, de Demon sûr. Slayer. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on va, on va conclure le chapitre là-dessus. Mais là où je te réponds, c'est que moi je trouve pas qu'il les prend en pitié, c'est que je pense que, pour revenir à ce que je disais, euh, il, a été, euh, il a été convaincu par le discours de, 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 de Tanjiro. Et Tanjiro va avoir cette force dans le manga, justement, d'arriver de, de, à convaincre les gens. Et on en parlera tout à l'heure. Euh, il arrivera même à convaincre des gens où on peut penser qu'ils ne peuvent pas être convaincus par ce qu'il va dire. Et euh, il va réussir à le convaincre, et en fait, dans cette, dans cette bagarre qu'il a eu, euh, il, il va perdre connaissance, Tanjiro, et à son réveil, en fait, euh, il va retrouver sa sœur avec une sorte de morceau de bois dans la bouche, qui est pareil, très iconique, puisque on, euh, Nezuko, on va la reconnaître qu'avec ça, en fait, avec ce morceau de bois dans la bouche qui va, qui va justement l'empêcher de, de mordre. Un baillon. Ça un ça baillon, voilà. Euh, ils vont avoir donc euh, cette nouvelle quête qui va s'offrir à eux, qui est de, justement de rencontrer. Euh, de rencontrer donc le, le, dit, le vieux Sakonji qui va, euh, va peut-être les aider justement dans cette euh, dans essayer de comprendre pourquoi Nezuko est comme ça et de les faire justement avancer dans leur quête. Et ça va se clôturer sur, un, sur une scène qui est quand même assez émouvante, mais qui doit être je pense encore plus émouvante dans l'animé, la, dans puisque euh, ça mérite d'avoir une petite, une petite musique qui est un petit peu larmoyante, comme c'est très bien le faire la série. D'ailleurs, on va se faire plaisir, on vous le dit au niveau montage, parce que, une des grosses forces de Demon Slayer, c'est que l'OST de Demon Slayer est quand même fou furieuse. Hein, il faut dire ce qu'il est, c'est ultra oh ouais, quali.
1: Euh, tout, hein. l'animation, l'OST. Voilà, euh, on va
0: vous mettre, euh, on va de... vous mettre des extraits. On vous mettra peut-être même un extrait euh, un peu de la scène. de Cette scène-là, je pense qu'il y a une musique qui colle parfaitement à l'ambiance. On... Comme c'est Val qui va s'occuper du montage, on vous donne un petit peu les... le backstage. Il va nous trouver <rire> ça. Il va nous mettre une petite musique qui... qui va, qui va un peu illustrer cette scène où ils vont rendre, euh, ils vont rendre un dernier hommage au, ben, au personnes de leur famille qui, qui, sont, qui sont tués. Hein. Euh, on voit tout de suite, bon, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ils étaient au nombre de 8 hein, dans la famille. Donc euh, la mère et euh, cinq frères et sœurs plus Nezuko et Tanjiro qui, qui, sont, qui sont les seuls rescapés de ce, de ce massacre. Et euh, bah, ça se termine sur euh, la dernière phrase de Tanjiro qui dit à sa sœur en route et ils partent euh, vers euh, une nouvelle destination. Et sur la partie no spoil, on va s'arrêter là puisque c'est la fin euh, du premier chapitre euh, qui est malgré tout quand même assez dense et Val je vais te laisser la main pour que tu me donnes un peu rapidement un, un avis assez rapide et après on passera sur la partie décryptage et on, un peu spoil
1: enfin réveillé va chez un vieil homme nommé Urokodaki Sakonji
0: il habite au pied du mont Sagiri. dis-lui bien que tu viens de la part de Tomioka Giyu Aujourd'hui, tu as de la chance, le ciel est couvert. Mais surtout, fais en sorte que ta sœur ne soit jamais exposée à la lumière du soleil.
1: Ben, écoute mon avis global sur le, le premier chapitre euh, euh, il est il est ben, en fait je trouve qu'il est à l'image du, du manga il est plutôt simple il est efficace euh, j'ai ai plutôt aimé si je dois euh, me dire s'il si me donne envie de, euh, de, de lire la suite euh, clairement parce que je, je me suis plongé dedans après, je pense que j'ai pas mal été influencé par euh, aussi euh, euh, l'animé que j'avais vu euh, avant de commencer à lire. Donc du coup, euh, forcément, je pense que j'ai cette influence-là. Euh, mais euh, oui, c'est un, bon, un bon chapitre. Euh, après, voilà, des, mes goûts euh, en termes de dessin et tout ça, sont pas, euh, je, je, ça colle pas trop avec euh, Demon Slayer. Mais, euh, mais globalement, quand même, c'est du positif.
0: Je vais un peu nuancer le propos, ouais, je vais un, je vais un peu nuancer ton propos, parce que, euh, moi, je pourrais vous cacher, Moi, c'est toi qui me l'avais recommandé, Demon Slayer, à l'époque, euh, quand on a commencé la lecture, encore une fois, en doit à César, ce qui appartient à César. Euh, et euh, la première lecture, elle, elle était un peu déroutante, parce que, euh, euh, bon, déjà, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le dessin. Euh, j'étais pas dans le mood non plus la première lecture parce que tu, tu m'as vendu le truc comme un shonen. Et quand euh, la scène d'introduction euh, démarre par euh, un truc vachement noir, j'étais pas prêt à lire un récit noir à ce moment-là. Donc, je m'y surpris une deuxième fois et la deuxième fois était la bonne. Euh, toujours avec ce dessin qui me dérangeait un petit peu au début, et on va en parler après, justement. Euh, mais globalement, un bon chapitre, parce qu'il mine de rien, euh, il se passe quand même pas mal de choses. C'est euh, hyper rythmé, euh, ça joue, euh, ça fait, on passe par toutes les émotions, est euh, vraiment hyper efficace et on a vraiment envie de savoir la suite et, euh, et je trouve que c'est une des grosses forces de ce manga là, c'est d'arriver à faire passer les émotions, je trouve que c'est vraiment sa force est-ce que c'est lié au fait que euh, ce soit une femme qui dessine et qui écrit le manga, est-ce que les femmes savent mieux gérer les émotions que les hommes je sais pas, je lance un débat voilà, mais en tout cas ouais un, un bon premier chapitre euh, qui donne envie de savoir ce qui va se passer et comment ils vont pouvoir euh, bah, gérer justement euh, cette problématique de sa sœur qui, 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 qui se bat tous les jours avec ses instincts de démon, de démon même, euh, mais vraiment plutôt cool, ouais, vraiment bien, ça, on, sent, euh, on sent le potentiel vraiment du, du manga euh, qui peut vraiment exploser par la suite, et voilà, bon, s'il est au top des ventes, c'est pas pour rien, hein, c'est que je pense qu'il doit parler aussi à, à certains lecteurs, et, et non, vraiment un bon premier chapitre, euh, mais à nuancer, puis on en parle juste après dans la partie. Val, je te propose qu'on passe à la partie décryptage, on va rentrer un petit peu plus dans le, dans le détail de, de, ce, de ce manga, euh, donc pour rappel on va commencer un petit peu par le dessin, et c'est sur la partie scénario, mais on vous mettra un petit, un petit warning à ce moment là, où on va, pour parler un petit peu plus du, du manga dans sa globalité... On aura besoin de parler des arcs, puisque c'est un manga qui est assez court. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on vous mettra un petit disclaimer que si vous n'êtes pas à jour, bah, vous avancerez. Et, et pour terminer, sur, euh, sur les petites références qu'on qu a pu noter euh, euh, sur le manga, où là, pour le coup, il n'y aura pas de spoil, hein, clairement. On est parti Let's go Ok, et eh bien écoute, euh, on commence déjà par euh, ce qui fait un peu débat, même si on est un peu d'accord là-dessus. Euh, bon allez, dis-moi ce que toi t'as pensé du, du dessin, de manière générale, sur, sur Demon Slayer. Ouais.
1: ouais, voilà, c'est pas une surprise, hein, je l'ai déjà, déjà parlé, mais oui, euh, ouais, je suis pas hyper fan. En tout cas, euh, j'ai pas, pas trop de d'appétence pour ce style-là, euh, on en discutait en off et tu me disais que c'était euh, euh, un style un peu chojo aussi euh, dans, dans le dessin avec les yeux grands ouverts euh, et peut-être que c'est ça qui m'a oui. euh, un peu rébuté. Mais euh, après non, euh, euh, là où euh, en fait là où j'ai un peu compris en tout cas euh, j'ai compris son dessin quand j'ai regardé l'anime et notamment l'animation des, euh, des attaques spéciales. Parce que celle de Tanjiro, en particulier, des, des mouvements de l'eau, euh, c'est euh, ouf. Euh, clairement, là, les dessins, c'est des, de l'art, euh, je trouve. Euh, et donc, du coup, ça m'a permis de mieux comprendre euh, en lisant euh, certaines cases et euh, à quoi ressemblaient les attaques spéciales et tout ça. J'ai pu m'identifier un peu plus euh, au dessin. Euh, mais ouais, globalement, je ne suis pas hyper fan de l'esthétique du manga quoi, euh, de manière générale.
0: Je te rejoins hein, sur cette, cette sensation de, de décalage dans le dessin, euh, puisque c'est vrai qu'on ouais, a vraiment cette sensation de, de, par moment de regarder un shoujo, et notamment par les yeux, parce que les personnages ont les yeux bien ronds, bien globuleux, bien ouverts. Euh, c'est vrai que c'est ça, ça un côté, c'est un code qu'on retrouve pas mal dans le, dans le shoujo. Et, euh, mais en fait, on s'y habitue. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, là où c'était quelque chose qui me dérangeait dans les premiers tomes, euh, c'est quelque chose, en fait, sur lequel je me suis habitué et puis que j'ai fini par aimer. Euh, ça peut paraître assez, euh, assez perturbant, mais en fait, maintenant, je trouve que le dessin, je le trouve assez cool et un peu pour les mêmes raisons que toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les scènes d'action, elle sait les dessiner et euh, les attaques spéciales, en fond, que bah, ça, ça donne toute sa splendeur au manga, parce que c'est vrai que les attaques spéciales sont, euh, sont vraiment super bien dessinées, euh, on, ça donne vraiment à chaque fois les, les capacités en fait, de, de chacun des, des personnages, puisqu'on verra que que en fait tout est basé sur les sur les éléments en fait et chacun a une attaque liée à un élément euh, donc il y a l'eau le feu l'air voilà, etc j'en passe et elles sont vraiment bien foutues il ouais, y a même
1: des, y a même des trucs un peu plus originaux
0: il oui. hein. euh, y a euh,
1: les insectes l'amour euh, exactement euh, ouais. c'est des... Des, des, des concepts un peu, et ça c'est hyper original aussi. Euh,
0: c'est ça, euh, après ce qui est un petit bémol dans ces attaques, mais on en parlera un peu dans l'écriture, c'est que euh, j'ai toujours pas pipé la différence entre le, le mouvement, le premier mouvement, le deuxième mouvement, le troisième mouvement, je force très trait, hein, je l'ai compris, mais euh, ça a tendance un petit peu à paumer le lecteur dans les attaques, je sais pas faire la différence, hein, clairement, vous pouvez me... Non, moi me je pense que c'est juste un set, un set d'attaques.
1: <rire> C'est... Non, je pense que c'est juste un set d'attaque tu vois, euh, premier, deuxième, troisième, c'est pour euh, euh, les, euh, les changer, ou disons que c'est peut-être, tu vois, le euh, c'est toutes les attaques pour, pour, pour couvrir un, un max de range dans le, dans le combat, quoi tu vois, il y a l'attaque tourbillonnante, l'attaque tranchante, il y a toutes les possibilités, quoi. Donc, c'est... Non, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est
0: rigolo, mais ça, ça donne un peu de... Et on va passer... Euh, on vous préviendra hein, quand on fera une partie spoil. Euh, moi, je trouve que ça apporte... Le, le nom des attaques, c'est un petit peu... Un quelque chose qui, je trouvais un peu, euh, un peu énervant dans le, dans le récit. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train d'annoncer leur attaque. Euh... Ouais, c'est à l'ancienne. Ouais, c'est à l'ancienne. Mais euh, il <rire> y a un moment donné, euh, mouvement de l'eau, premier mouvement. Euh, tu vas goûter à mon sixième mouvement de l'eau. Ouais, c'est c'est OK. Mais euh, ouais, mais animé, moi, c'est ouais. quelque chose qui m'a un peu énervé, euh, et je trouve que c'est encore plus horrible dans l'animé parce qu'ils sont tout le temps en train de brailler le nom de leur attaque, et c'est un côté qui est très énervant, là qu'on va se faire des ennemis, mais c'est pas grave. Euh, mais ouais, je trouve que c'est pas, pas le truc le plus... Euh, le plus... Le plus le plus je trouve le plus clean au niveau de l'écriture c'est euh, on, on s'y perd un peu moi honnêtement je retiens grosso modo la première attaque de base et l'attaque ultime qu'il est capable de faire et point quoi c'est tout quoi ah, après ça, euh, vrai les qu y déclinaisons c'est il y a, trop il y a beaucoup trop d'attaques ouais. Ouais, clairement ouais,
1: ouais. et c'est même un peu le bordel euh, euh, c est, c est, ouais non j'en parlerai dans le spoil parce que ça va être un peu un spoil mais tu vois je pense que tu vois de, de quoi je ouais. veux parler euh, avec euh, le personnage principal
0: oui oui, oui, bordel, On découvre ouais. qu'en en fait il a d'autres capacités ouais. Tout clairement ouais, c'est. Euh... Ouais, Mais en tout cas ouais, pour finir là dessus euh... Et euh, sur les attaques Moi je trouve que c'est un côté qui est Est-ce que c'est assumé ou est-ce qu'elle s'est un peu paumée Dans toutes les attaques parce que plus Il euh, faut bien comprendre hein, plus vous multipliez le nombre de protagonistes Et chacun a euh, 4-5 déclinaisons de ses attaques En fait à chaque fois Et à euh, et ah, un ouais, moment donné ouf, hein. ça, ça devient ah, ouais, très, très 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 compliqué donc, euh, euh, est-ce que du coup, on passe sur une, une partie spoil Qu'est-ce que t'en penses Comme ça, on commence un petit peu à parler un petit peu de, de l'univers ouais. dans sa globalité. Yes. Euh, on, allez, on fait un à gros warning scénar, ouais. euh, pour faire une petite, euh, une petite, euh, un, un petit check de loin à, à Sego euh, son petit attention quand elle commence à parler de, de <rire> ses, euh, de ses spoils.
1: Hello les gars, c'est Miraival, le Val du montage. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, on spoil un tout petit peu dans cette partie, c'est léger. Mais si vous ne voulez pas vous faire spoiler, n'hésitez pas à avancer l'épisode à 1h, 2 minutes et 36 secondes. Ce sera la fin de la partie spoil.
0: Bonne écoute euh, alors, on commence si tu veux bien, euh, on peut commencer par euh, les personnages, euh, puisqu'en fait, euh, dans le scénario, sa euh, quête justement de réponse pour euh, arriver à trouver une solution euh, pour justement euh, sauver sa sœur. Euh, il va très vite se retrouver avec deux acolytes. Euh, il va rencontrer dans un premier temps Zenitsu, euh, qui lui ouais. euh, a une capacité euh, il, son élément c'est la foudre, <rire> l'éclair on pourrait dire ça euh, ouais c'est le mouvement de la, de la foudre de, qui, de, ouais, est qui, euh, qui a un personnage, euh, qui a un personnage euh, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier le souffle, voilà, de, la le souffle de la foudre euh, qui a une double personnalité qui est plus fort quand il est endormi euh, que quand il est réveillé <rire> Ouais, et, ouais, qui ouais. Crush sur, et qui crush et est, sur la sœur de, de, de Tanjiro hein on peut et le, le dire hein il, a un crush, <rire> euh, il a un crush sur sa sœur et c'est ce qui euh, moi j'ai eu la sensation en le lisant que c'est un peu la raison de pourquoi il va les suivre parce qu'il a crushé sur sa sœur <rire>
1: Euh, c'est vrai que c'est un peu ça. Hein. En, euh... en vrai, s'il est là, Zenitsu, c'est peut-être pour, que pour Nezuko. Hein. Ouais,
0: bon, après, <rire> bon, les liens de l'amitié et les liens d'une quête en commun font qu'ils vont devenir des copains. Mais... Et on a le troisième larron, parce que c'est une équipe de 3, hein, enfin de 4 avec, euh, avec Nezuko. Mais on verra assez vite que Nezuko, euh, euh, elle est vraiment en retrait. Hein. Moi, je trouve qu'elle est. Pour moi, c'est un petit bémol du, du manga dans sa globalité. C'est que Nezuko n'est pas assez travaillé, je trouve. Euh, je trouve qu'on n'exploite pas assez son, son personnage. Je trouve, euh, j'aurais aimé qu'on voit plus Nezuko, elle apparaît dans certains moments mais euh, on pourra en discuter. Le troisième salaron, c'est euh, Inosuke. Euh, Inesuke qui, euh, pour le décrire, euh, il, est avec, euh, il se bat avec deux lames, une dans chaque main, émoussées, elles sont, elles sont défoncées, en fait, les lames. Et il a sur sa tête...
1: Un crâne, ouais, de sanglier. Une
0: tête de sanglier, ouais. Parce euh, que lui, tout, euh, tout est lié... Il est,
1: il est, vraiment il est particulier, il est ce personnage. Complètement il est euh, allumé. En, 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 franchement, c'est ah ouais,
0: l'idiot de la série, quoi. Il se fait passer tout le temps pour un idiot, quoi. Hein. Oh. C'est clairement ça, hein.
1: Mais, mais en même temps il n'a pas le, il a pas le le, le cara design de l'idiot ouais. euh, quand
0: il enlève mais, le masque
1: même les personnages ils sont là ils disent mais ouais quand il enlève son masque on voit son visage les, les personnages ils disent ah mais mais euh, il est trop beau enfin il est très androgyne, ouais, androgyne très, euh, ouais. euh, euh, très très lisse on se, en, très honnêtement on peut se demander si c'est une fille ou quoi ouais. quoi vraiment euh, et, et du coup c'est hyper particulier parce que le, le caractère du personnage n'a rien à voir avec ce physique là quoi vraiment euh, c'est le gros bourrin de service, euh, sa voix dans l'anime, elle est hyper, euh, en, en français oui. en tout cas, et même en,
0: en, en jap, elle est, euh, elle est très rocailleuse et tout, euh, c'est hyper marrant. Mais ouais, clairement, je trouve que moi aussi je suis d'accord, hein, la voix d'Inosuke, parce que je l'ai écoutée aussi en, en VF, je pas écouté en, écouté en VO, hein, je trouve qu'elle colle, euh, colle parfaitement au, au personnage. Et on peut le dire, la VF, elle est de, elle est de super qualité, hein. vraiment, que ce soit pour tous les personnages. Ouais, ils ouais. ont fait un super boulot ouais. au niveau de la VF. C'est Enzo, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait le doublage de, de Tanjiro. Il fait un super taf hein, sur le personnage.
1: Ouais, oh, non, ils sont trop forts. C'est une, une génération de doubleurs euh, assez jeunes, là, et, euh, et, qui se font, euh, et qui ont des voix hyper, euh, hyper reconnaissables, et, euh, et qui doublent euh, pff, super bien les... Euh, les personnages, quoi donc c'est vraiment très cool ouais. voilà, on a une pour ça qu'on a beaucoup de chance, c'est pour ça que l'anime a fonctionné et marche, hein, euh, parce que vraiment c'est hyper calme ouais, et puis c'est
0: vrai que ça a, ça a généré toute une vague de, de personnes qui veulent s'habiller comme, comme Tanjiro avec sa, sa petite veste à carreaux là, euh, vert, et, vert et noir dans, dans l'anime et euh, ça doit être un cosplay qui est, qui est ultra rempli, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens à vouloir se déguiser comme Inosuke parce que ça implique d'être torse nu il faut avoir le torse qui va avec ouais. aussi, donc euh, forcément, <rire> ça peut poser certains problèmes.
1: Ouais, il faut porter euh, une tête de sanglier. Et, et la tête aussi, de sanglier, il faut long. se la
0: farcir aussi, ouais, Donc c'est un peu plus euh, un peu plus compliqué. Et, euh, et donc toujours dans cette dans cette partie euh, personnage, euh, puis on y reviendra au fur et à mesure, mais on a aussi toute la galerie des profondeurs de l'Émon qu'on va rencontrer euh, qu'on va qu'on assez rapidement, puisqu'en fait dans le dans le déroulé en fait on a donc euh, on a euh, on a qui va passer les on va dire le concours pour devenir euh, un pourfendeur de démons, euh, qui va réussir. Et euh, c'est suite à ça qu'il va donc, rencontrer dans sa quête euh, Inosuke et euh, Zenitsu, et qui vont se retrouver embarqués en fait, euh, bah, jusqu'au Conseil des pourfendeurs, euh, où on va rencontrer justement bah, qu'il y, y, en fait, euh, y a deux clans qui s'opposent. Hein. On a euh, les démons d'un côté, qui sont euh, euh, à leur tête le démon légendaire, Muzan. Qui, euh, qui pour lui a une quête euh, très. Prince très il cherche l'immortalité, en fait, voilà, il cherche à trouver euh, euh, une possibilité, en fait, de, de ne pas mourir, parce que les démons ont un point faible, bah, euh, comme les vampires, c'est euh, le soleil. Euh, D'ailleurs, ces démons, ces démons nous font penser euh, à des vampires. Hein, pour le coup, euh, je trouve qu'ils font, euh, ils font très vampires. Hein, ces démons, puisqu'ils sont immortels, ils sont, euh, ils sont, euh, comment dire, ils sont sensibles au soleil, et c'est aujourd'hui leur gros point faible. Euh, et donc, en face de ces démons, on a donc toute une, toute une, on va dire une, une armée. Ouais, une, une armée. On peut dire ça. Hein, c'est ouais, une armée. Euh, c'est hiérarchisé. Voilà, qui sont construits ça, autour quoi. de profondeurs des démons qui sont un peu les les généraux en fait qui sont là euh, surpuissants pour euh, aller euh, aller, fracasser, euh, aller fracasser les démons et donc là nos, nos trois personnages vont, vont faire la rencontre des, des profondeurs donc on va pas tous vous les citer parce que c'est vrai qu'il y en a quand même une palanquée et puis vous les connaissez déjà tous sûrement euh, on va retrouver euh, Tomioka qu'on avait vu euh, dans le premier chapitre qui fait partie justement de l'élite euh, des profondeurs et on va rencontrer un autre personnage qui va faire le lien avec l'arc qui arrive juste après euh, ce passage là euh, qui est donc Rengoku qui est donc le, le profondeur du démon euh, du feu yes. si je dis pas de bêtises c'est comme ça qu'il s'appelle et euh, on va tout de suite. Le pilier du feu. Le pilier du feu, voilà. Alors, ce sont des les noms, voilà. Merci de me le redire, j'avais oublié le nom. Ils, ça, ce sont tous des piliers, en fait. Ce sont des profondeurs de démons, mais ils sont tous des piliers. Donc, ce sont les personnes qui sont euh, un, peu, enfin, un peu des généraux. C'est les gens qui sont au top, en fait, de la hiérarchie, en fait, des, euh, des profondeurs de démons. Parce que n'importe qui peut être profondeur de démons, mais ils ont des grades. Et les piliers, bah, c'est le, le haut grade dans les profondeurs de démons. Et, euh, et là on va enchaîner tout de suite euh, dans l'arc euh, du train de l'infini et ça nous permettra de faire des parallèles puisque c'est cet arc là qui est mis en scène euh, dans, euh, dans le film le train de l'infini qui, qui est sorti au cinéma euh, donc euh, en fait la saison 1 de l'animé se clôture pour ceux qui l'ont vu sur euh, ils vont à la gare et là, le film démarre, ils sont dans le train et là on a tout, une, tout un arc où on va plus apprendre sur Rengoku c'est ça ouais euh, Rengoku,
1: euh, sacré, sacré personnage. Enfin, euh, en tout cas, le, le film est, est hyper cool. Euh, où, euh, on nous l'introduit. On, on a des beaux, euh, des, une belle animation et tout le film était cool. On, 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 je ne sais pas si tu veux qu'on en discute ou. Euh, bon, on peut en parler, ouais. ou si tu veux
0: qu'on qu en a pensé. Ouais. Ouais. j'ai lu le manga et je l'ai vu aussi en animé. Donc j'ai vu les deux pour une fois.
1: Ouais, tu l'as vu au ciné en plus. Ouais, je toi, je vu crois, au ciné, euh...
0: bah, Pour tout vous dire, je ne ouais. suis pas animé, mais euh, en fait, j'ai euh, accompagné mon neveu qui est fan. Euh, de Demon Slayer et il m'a embarqué là-dedans et j'ai pas passé un mauvais moment hein. on va se dire tout de suite, euh, j'ai trouvé que c'était euh, plutôt sympa.
1: En plus c'est comme ça que t'es rentré dans l'œuvre, toi, t'as as vu euh, le film euh, t'as vu le film avant de, de commencer
0: à lire Ouais je, je vais me faire un peu à lire. ouais j'étais pas à jour au niveau de, de l'arc, il me manquait euh, il me manquait deux tomes pour... Euh, être complètement au niveau de l'arc du train de l'infini, mais ça ne pas poser problème, en fait, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que les, que les pieds du feu étaient pas trop développés et que bah, je n'ai pas loupé grand-chose, en fait, euh, je ne connais pas encore bien euh, Inosuke et Zenitsu, je les avais vus, mais en fait, je me rends compte qu'ils ne sont pas plus développés que ça non plus, en fait, ils apprennent vraiment à non, se connaître non, non. dans l'arc dans dans du train de l'infini, en fait, hein.
1: Ouais ouais clairement oui, ils sont ils sont pas hyper développés en fait c'est le, le, le train de l'infini c'est le premier arc où, où on se détache de la formation de, 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 de Tanjiro et de la présentation des personnages là on, a, on rentre vraiment dans un premier arc où, où on attaque l'histoire avec Musan et tout ça quoi là on découvre une première lune enfin on a un peu plus de, de contexte et on avance un peu plus dans le, dans le scénario. Et en vrai, ouais le film est hyper cool. Euh, bah, petit bémol, c'est que c'est vrai qu'on on perd euh, on, on perd un peu de charisme euh, Rengoku, euh, ouais. par rapport à Ren Goku. Mmh. Ouais, voilà. euh, il n'est pas assez développé, donc du coup, on ne s'attache pas vraiment au personnage. Euh, et, euh, et du coup, ben, ouais, sa mort, euh, on est dans la partie spoiler. Hein. Oui, oui, vu euh, que sa mort. Euh sa mort ne procure pas tant d'émotions que ça mais euh, mais c'est intéressant dans le développement du personnage de Tanjiro aussi donc dans euh, le film est, est très cool et l'arc en tout cas euh, du train de l'infini c'est un bel arc quoi
0: ouais c'est un des un des premiers arcs où on se rend compte vraiment de la menace en fait des, des lunes et euh, on a je crois la troisième ou quatrième lune je sais plus elles sont définies en fait parce qu'elles ont des euh, elles ont des numéros en fait dans leur dans leurs yeux c'est comme ça qu'on les qu'on les définit euh, on définit en fait leur rang euh, puisqu'au au... Pareil, ils ont une sorte de caste aussi, il hein, faut le dire. Hein. Il y a Musan qui est tout en haut et ensuite après on a toutes les, toutes les lunes qui sont, euh, qui, sont, qui sont après aussi classées par ordre de, de puissance. Euh, et là je crois que c'est donc la troisième lune qui, qui rencontre. Et, euh, et donc ça va se terminer, comme tu dis, par la, par la mort de, de Rengoku qui moi, je, elle m'avait un peu touché quand même, même dans le film, même si le, perso même si le personnage n'est pas encore trop développé. Euh, on ne s'attend pas à ce qu'il qu meure et c'est vrai que ce qui est une des forces quand même dans l'écriture de Demon Slayer, et c'est assez court, hein, on le rappelle, c'est 23 tomes, euh, c'est que c'est un manga qui n'a qui, qui pas de gras en fait, hein, ça, va, ça va super vite et on n'hésite pas à tuer des personnages quoi. Et c'est vrai que euh, on n'a pas été habitué à autant de morts dans, euh, dans un manga et surtout dans un shonen. Et euh, pour juste rapidement conclure sur le film et comme ça on avance, euh, moi j'ai trouvé qu'il était bien, euh, le seul petit bémol que je trouve c'est les incrustes 3D qui sont super folle l'animation est très bonne dans l'ensemble, mais dès qu'on commence à mettre de la 3D, ça, ça me sort un peu du film. Après, la vf est super, la bande son est top, et enfin euh, c'est super quoi, c'est super bien animé, mais par contre ouais les incluses 3D, euh, je suis pas fan.
1: Ouais ouais, il y, y, y a pire quand même dans le dans l'industrie, donc euh, moi ça m'a pas choqué. Bien sûr, ça m'a pas dérangé.
0: Mais c'est quelque chose de base qui me mais... dérange dans les animés et ça. Ouais voilà ouais, genre, voilà. Ça m'a sorti un peu du film à ce moment-là. Euh, alors, pour, pourquoi on traite art par arc Parce que tout simplement, parce que le, le manga est assez court et il n'y en a pas 50. Donc, en fait, ça, ça permet globalement de, de revenir un peu là-dessus. Moi, pour moi, c'est un super arc que je trouve euh, celui-là. Parce que euh, c'est là qu'en fait, ça permet de cristalliser en fait, euh, euh, l'union des trois personnages hein, euh, principaux. Parce que même si euh, Nezuko euh, intervient à certains moments, euh, elle n'est pas déterminante euh, plus que ça dans la, dans la conclusion de, de l'arc. Mais c'est là qu'on commence à avoir le potentiel en fait, de, nos trois, de nos trois héros. Et ensemble, c'est le principe d'un shonen, on est plus fort que tout seul. Et euh, il y a quelques arcs, euh, quelques actes pardon, euh, de bravoure qui, qui font que ça, ça rend le truc vraiment palpitant et qui fait que moi, ça m'a fait rentrer dedans. En fait. C'est cet arc-là en fait qui m'a fait... Euh, vraiment cranté avec Demon Slayer parce que c'est vraiment épique en fait et c'est vraiment très cool
1: ouais c'est vrai c'est vrai clairement euh, euh, plus que ben, l'arc qui est en cours en ce moment euh, dans là l'arc du quartier des plaisirs euh, où euh, moi j'étais un petit peu perdu à la lecture euh, et j'étais euh, moins emballé que par euh, les, les arcs précédents en fait hein. euh,
0: ouais parce que c'est peut-être plus celui qui, euh, qui dénote, on a l'impression qu'on qu change un peu d'ambiance euh, bon ça se passe forcément après la mort de Rengoku ils annoncent la mort de Rengoku et on les envoie sur leur première mission en fait ils partent avec, une, avec un pilier euh, sur, une, sur une mission d'encarter les plaisirs en reconnaissance et en fait ça, ça tranche un peu avec le reste du récit mais moi je, je l'ai bien aimé ce arc là parce qu'en fait on, on rentre vraiment dans le côté pour le coup Neketsu de l'œuvre parce qu'on a quand même affaire à faire un shonen Neketsu avec le dépassement de soi et compagnie et c'est là qu'on se rend compte vraiment on rentre vraiment dans le potentiel caché de Tanjiro où on se rend compte qu'il a des skills un peu cachés et euh, qu'il qu a un héritage qui le rend euh, un petit peu hors du commun. Et c'est là où on en parlait tout à l'heure, euh, le pouvoir des mots a son importance. Et c'est une œuvre où ça parle beaucoup, où les mots ont un sens, et notamment Tanjiro a cette capacité à convaincre et à faire changer les gens profondément, je trouve. Et c'est ça qui fait que moi, j'ai énormément aimé Demon Slayer, c'est sur cet aspect-là où euh, le pouvoir des mots, c'est... Enfin, euh, Tanjiro arrive même à, euh, à faire changer un petit peu d'avis euh, les démons, et c'est fait que ça rend le récit vraiment pas du tout manichéen, et que en fait, euh, euh, une fois qu'ils arrivent à vaincre un démon, ils arrivent malgré tout à partir en paix, parce que euh, euh, je ne sais pas si tu avais noté, moi je trouve que c'était quelque chose assez fort, c'est qu'à chaque fois au moment où un démon va mourir, et c'est vraiment, euh, bah c'est là où on a les premiers démons qui vont mourir, hein, enfin les premières, euh, en tout cas l'une démoniaque qui vont, euh, qui vont, qui vont mourir, il y a une sorte de petit flashback et en fait on vient t'apporter un petit contexte à chaque fois à la lune démoniaque, pourquoi elle en est arrivée là Et euh, c'est souvent très bien fait, c'est court, c'est efficace et ça donne, euh, ça permet justement un petit peu de, de justifier l'action. Et de nuancer le propos, même du côté méchant, sur le papier.
1: Ouais, ouais, euh, Moi, je t'avoue que ça m'a pas trop. Justement, ça m'a un peu euh, dérangé, ça. Euh, parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu tout le temps la même chose, en fait. Hein. En gros, les, les, le schéma des arcs euh, c est, c est, c est, se, se répète beaucoup au début. Euh, en tout cas, jusqu'à là où j'en suis. Euh, moi, je, 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 je suis à jour, là, dans, au niveau. Non, je suis au tome 17. Et donc il me reste, euh, il me reste trois tomes avant d'être à jour en France. Euh, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment toujours la même chose, quoi. Euh, oui. Tout le temps le même, euh, le même template de, de scénario avec. Euh, et bon, ben, pareil, il y a des, des œuvres comme One Piece où c'est aussi beaucoup comme ça, où les, les, tous les arcs ont une structure un peu similaire. Mais là, j'ai trouvé que c'était un peu lourd. Euh, mais après euh, oui ça amène de la profondeur ça amène du background il euh, y a des histoires qui sont plutôt touchantes et poignantes donc il euh, n'y euh, a, y a, y a pas que du négatif il hein, y a quand même du positif donc euh, ouais je, 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 je te rejoins là-dessus ouais.
0: c'est ça après ce qui fait que tu, tu le vois un peu plus c'est que c'est beaucoup plus court en fait euh, je pense que les arcs de One Piece sont un peu plus longs euh, là, on ouais. est sur des arcs quand même qui sont en termes de, de nombre de volumes qui sont, euh, qui sont assez courts. Je crois que de mémoire, l'arc du Quartier des Plaisirs, il doit faire 3 ou 4 tomes, un truc comme ça. Euh, ouais, c est, c est assez rapide. Donc ça va assez vite. Et c'est le reste. Ouais, c'est
1: une série complète en 23 tomes. Quoi, donc euh, donc c est, c est, Forcément,
0: c'est euh... un, un, un poncif de l'œuvre où tu as l'impression que ça se répète assez, assez régulièrement. Parce que oui, c'est vrai, ça arrive très vite et ça arrive très souvent. Euh, Puisqu'en fait, euh, voilà, c'est peut-être le bémol. On adhère ou on n'adhère pas, mais le bémol du manga, c'est vrai que c'est tout le temps la même chose, hein. toujours le même schéma narratif et compagnie. Et, euh, et c'est vrai que euh, là où tu en es, c'est l'arc qui suit juste derrière. En fait, ils vont se rendre compte que bon bah, ils vont devoir prendre les armes et aller combattre l'armée de Musan et, et y être préparés. Donc, on a tout un arc où on va les voir s'entraîner. Et ils vont, euh, ce qui est assez drôle, c'est que chaque pilier va préparer en fait un entraînement spécifique et ils passeront en fait des paliers de difficulté. Pour devenir de plus en plus fort euh, on revient avec ce côté dépassement de soi parce que c'est ce qu'on va leur demander et, euh, et le dernier alors moi j'ai bien aimé c'est une, une petite respiration stark là en fait où ça nous permet de de, de de mieux appréhender en fait les personnages la relation entre les personnages euh, et ça donne un peu plus de profondeur à l'univers et ça va se clôturer sur sur la fin avec avec justement la bataille finale contre Musane. Voilà, on va s'arrêter là, puisque c'est euh, le tome 20, euh, il se termine là-dessus. Euh, mais globalement, moi je trouve que c'est euh, une, euh, une œuvre vraiment euh, super sympa. Euh, il, faudra, il faudra que ça se conclue euh, à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé, euh, trouvé du plaisir euh, à lire ça. Euh, après, le bémol que je mettrais, c'est que je ne comprends pas forcément le succès que ça peut avoir, parce que ça, ça n'innove pas. Mais je peux comprendre que les nouvelles générations qui découvrent le manga trouvent un certain plaisir à lire The euh, Ok, donc euh, bah, on referme la partie, euh, la partie spoiler. C'était intéressant justement de pouvoir, euh, de pouvoir euh, revenir euh, un petit peu sur, toutes les, sur, toutes les, sur tous les arcs, parce que c'est plus simple d'en parler justement, euh, justement là-dessus. Euh, allez je te, je te donne la main Parce que j'ai beaucoup parlé euh, Je te laisse la main sur, euh, sur Les inspirations, les références, est-ce que tu as vu des choses Toi justement dans, dans Demon Slayer Des choses qui t'ont rappelé euh, ouais. d'autres œuvres?
1: Bah déjà, tu en parlais, euh, en parlais le, le fait que Tanjiro ait euh, le pouvoir de convaincre, euh, euh, ça, je trouve que c'est très très inspiré d'un certain manga appelé Naruto. <rire> ah bon Avec le, talk no, le talk no Jutsu euh, dont nous avait parlé euh, Sego <rire> dans les, notre épisode sur euh, Chainsaw Man. Mais euh, ouais, y a, je pense qu'il y, y a pas mal d'inspi En tout cas, c'est sûr qu'elle s'est inspirée des, des grands shonen Neketsu euh, de, 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 de notre époque, quoi. Euh, des Naruto, des One Piece. Euh,
0: on, Senseiya on, on est totalement là-dedans. Mais il y a le côté Senseiya où, même à l'article de la Clairement, mort, ouais. euh, le, personnage, le personnage arrive à trouver un second souffle et se transcender pour, pour vaincre son adversaire. Et c'est très Senseiya hein, dans, dans le principe. Hein. C'est le père du Neketsu, hein, de toute ouais, façon. Ouais.
1: Non mais totalement, totalement euh, du, du, du Sensei aussi. Il ouais. y a pas mal d'inspi. Et après, c'est vrai que euh, moi dans l'inspiration, je voulais aussi noter le, le côté euh, original. Euh, originalité qu'elle apporte, euh, notamment dans le scénario, euh, le fait qu'elle place son, euh, son œuvre à l'ère Taisho, c'est une ère qui est pas hyper connue euh, euh, au Japon mais même euh, en, en Europe quoi. Euh, l'ère Taisho, c'est début du de 1912 à 1928, donc c'est une, une époque euh, pas vraiment identifiable euh, ou quoi. Et elle en a fait quelque chose de très artistique, je trouve. Elle a dépeint ce paysage-là qui est euh, hyper cool, euh, hyper original, je trouve. Et euh, globalement, en fait, elle apporte vraiment euh, sa sauce un peu partout, euh, tout en respectant les codes en fait, du shonen neketsu euh, et en, en s'inspirant des meilleurs. Elle apporte un petit truc euh, dans son côté original et tout ça. Euh. Donc quoi, ouais, je... là-dessus, euh, je la trouve très inspirée.
0: Ouais, il y, y a un côté, je trouve, euh, euh, comme tu dis, c'est bien que tu fasses un peu cette, cette référence euh, au le côté artistique de l'œuvre. Euh, je l'ai ressenti aussi. Il y a, il y a un côté. Euh, je pense que tout le monde connaît cette euh, cette œuvre euh, de la culture japonaise, qui est, qu est la vague de euh, où on suit le mouvement de l'eau. La grande vague de Kanagawa. Euh, exactement. Et ben et ben, je trouve que je trouve que il y a un peu de ça dans Demon Slayer sur le, sur le côté élémentaire des, des des forces en fait. On ressent. Ouais, ce côté artistique en fait dans dans bah, dans dans Demon Slayer en fait. Et, et c'est vrai que euh, euh, c'est très poétique en fait. Ouais. Je trouve que c'est une œuvre. Euh... Ouais, c'est très poétique. C'est une œuvre qui est ultra poétique, même dans les attaques, tout est poétique. Et, et euh, est-ce que, est que la sensibilité féminine est beaucoup plus euh, forte que celle des hommes, qui sont peut-être considérés comme des gens un peu plus bourrins J'en sais rien. Si je dis ça comme ça, je pose ça là. Euh, mais ouais, je, je pense qu'il y a quand même, on sent vraiment que c'est une femme qui est, au, qui est, au, qui est, au, qui est à l'écriture, qui est au dessin. Parce qu'en fait, euh, ouais, il y a beaucoup le, la thématique de l'émotion. Je trouve que, comme on disait tout à l'heure, hein, euh, les personnages peurent beaucoup, ils mettent beaucoup leurs sentiments à nu. Il euh, y a un moment de câlin, des de choses très. Euh, voilà, de, de côté où, où on n'est pas que des bonhommes, on, est aussi, euh, on a aussi un peu des émotions sous ça. Sous tout ça et c'est vrai que ça, on, on met vachement en avant. Et ça, c'est très emprunté, je trouve, à l'univers des shoujo. Le shoujo, c'est beaucoup les choses avec les sentiments, euh, la relation humaine. Et, euh, et c'est vrai que ouais, je, 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 ça en fait une œuvre assez hybride, en fait, malgré tout, parce que c'est toute cette nouvelle génération d'auteurs qui arrive à insuffler en fait dans son dans ses mangas euh, plein de nouveaux codes en fait parce que c'est marketé comme ouais, c'est ça c'est comme du shonen mais euh, on a un côté très seinen on flirte avec le seinen parce que ben il euh, y a beaucoup de morts et chaque personnage est en danger chaque pilier est en danger en fait et euh, elle n'hésite pas à les tuer en fait clairement hein pour certains ils vont y laisser leur peau et ça va être une hécatombe et, euh, et c'est vrai que, vrai que ça flirte beaucoup avec le seinen ne serait-ce que déjà on me disait tout à l'heure avec l'introduction puisque la famille est massacrée et puis il y, y a du détail hein, euh, c'est très sanguinolent et, euh, et puis, euh, on a ce côté shonen très classique, Neketsu, puis après, on a le côté aussi un peu émotion avec le, avec le shoujo, euh, euh, un peu dans le dessin, euh, et puis aussi sur les, sur les thématiques abordées, comme on l'a dit, et c'est vrai que ça en fait une œuvre vraiment hybride à part entière, et ça la rend attachante, je trouve. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas détester en fait, Demon Slayer. On peut avoir des bémols parce qu'il n'y a pas grand-chose original, tu l'as dit tout à l'heure, il y a du Naruto, il y a un peu de tout ça, mais euh, ça, rend, ça rend l'œuvre hyper attachante et euh, et, euh, et on peut pas la détester, c'est court. Elle a eu le mérite de faire ça en 23 tomes, de clôturer son truc, de finir, et puis, euh, puis voilà, et puis ça se termine là, et puis on n'y revient plus. Et, euh, et au moins, euh, on peut pas lui reprocher d'avoir étiré le truc en longueur et d'avoir rendu le truc imbuvable comme certaines œuvres font. Ouais, ouais. Tu vois Ouais, ouais, t as, t as, t as allé jusqu'au bout Ouais, bah ouais j'ai été regarder les scans ouais, pour, pour vraiment clôturer le truc parce que je pouvais pas attendre. Je, je vous laisserai. Je pense et que. T'en as pensé quoi C'est une bonne fin, mais euh, je m'attendais à autre chose. Voilà. Je pourrais juste te dire ça. Donc, okay. euh, j'ai envie de dire que c'est plutôt une.
1: Non, je pense que c'est intéressant d'avoir un peu en ton avis, demi euh, ouais, plutôt en demi tente pour, pour, tu sais, pour, voilà, pour essayer d'imaginer un peu à quoi ça va ressembler, quoi. Quand ah, on après, est pas, tout est clôturé. Euh, est hein. jouer, tout est. est
0: tout est. Tous les arcs sont clôturés. J'ai pas l'impression que ça laisse de place au doute et euh, à. une possible revival, une possible suite parce que pour moi tout est bien conclu euh, mais je voilà, je m'attendais à une autre fin et je ne vais pas dire que je suis déçu parce que le mot serait fort mais plutôt en, plutôt en demi-tente voilà, par rapport à ce qu'elle a pu nous offrir euh, jusque là ok eh ben écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tout sur Demon Slayer. J'espère qu'on n'aura pas été trop confus euh, parce qu'on s'est un, un peu laissé embarquer avec Val dans, dans, dans un truc un peu qui est un peu inédit hein, pour, le, pour le podcast puisque, euh, on s'était dit que c'était compliqué d'aborder Demon Slayer sans parler des arcs. Euh, C'est un choix qu'on a failli faire d'ailleurs pour, pour Promise Neverland euh, quand on en a parlé. Mais, euh, mais pour le coup... Euh, le premier chapitre de Promesse Neverland était suffisant pour qu'on puisse arriver à, à en discuter et à en parler. Euh, là, je pense que Demon Slayer, il euh, euh, y a tellement de personnages secondaires iconiques qui ne sont pas présentés dans le premier chapitre euh, qu'on avait besoin justement d'aller un petit peu plus loin et de parler des arcs, de parler justement de, de toutes ces choses qui sont imbriquées. Euh, donc voilà, donc on, on rappelle, hein, on aura mis un petit, un petit trigger warning, euh, spoiler alert, euh, pour justement que euh, justement, vous ne savez pas spoiler si vous n'êtes pas à jour dans, dans Demon Slayer. Euh, Val, si tu le veux bien, on va passer sur, euh, sur la partie, euh, partie euh, recommandation dernière lecture, ça te dit Ouais, allez. Eh bien écoute, c'est parti Les dernières lectures euh, en forme de, de recommandations, Val, euh, je te laisse la main, je te laisse commencer avec te, le dernier manga qui t'a hypé et tu as envie un petit peu de nous recommander à chaud, et peut-être que si tu me fais un peu le forceur, on en parlera peut-être un jour dans l'émission, mais vas-y, de quoi tu veux me parler
1: Ouais, ben, euh, du coup, Marocco, moi, c'est euh, Terraformars. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est euh, ça, ça existe depuis euh, quelques années déjà. Euh, et euh, ouais, j'ai euh, en fait, je suis tombé dessus par hasard. Euh, j'ai vu le design des cafards de Terraformars, euh, les, les, donc les... Euh, Terraformars, ça parle de, euh, de la euh, conquête de Mars euh, et, euh, et en gros, donc l'humanité a pour, euh, pour conquérir Mar Mars envoyé du lichen, donc, euh, une espèce de substance ou euh, un être vivant euh, végétal, du lichen avec euh, des cafards pour pouvoir euh, réchauffer la planète Mars et donc euh, mettre des conditions de vie euh, euh, OK pour les êtres humains. Quoi. En gros, c'est un peu ça le topo de Mars. Sauf qu'il se trouve qu'en quelques années, en fait, les cafards ont évolué. Ils sont devenus des, des formes humanoïdes surpuissantes. Euh, surpuissantes euh, c'est devenu une espèce à part entière. Ils ont une civilisation de, de cafards martiens. Euh, qui s'est développé, et en fait, euh, il va y avoir euh, grosse baston pour euh, ben, euh, essayer de, de conquérir Mars. C'est un peu ça le, le, le pitch de Terraform Mars, okay. et c'est vraiment cool c'est euh, vraiment cool en fait il euh, y, y a un délire un petit peu euh, euh, super héros super pouvoir parce qu'en gros chaque personnage euh, de la terre a des gènes d'un insecte ou d'un animal euh, dans son corps qui peut activer pour devenir un peu mi-homme mi-insecte ou mi-animal et chaque, euh, chaque insecte a sa spécialité donc il euh, y, y a tout un délire un peu sur, euh, sur les pouvoirs et sur les transformations de chaque personnage que je trouve grave cool et, euh, et du coup bah, j'ai fait, fait le duo j'ai lu un peu le manga et puis j'ai regardé l'animé pour voir euh, en même temps, pour voir les différences et pour voir un peu euh, comment, ça, comment ça a été produit euh, côté animation et, euh, et je trouve ça grave cool et donc je vais continuer, il y a 20, euh, 22 tomes je crois ou un peu plus euh, et, euh, et je vais, euh, je vais essayer de, de continuer à lire ça, ça m'a grave plu.
0: Ok, bah écoute, toi, ouais, tu m'as bien saucé. Euh, ça me fait un peu penser, un peu, dans le délire à Starship Trooper. Il n'y a pas un peu de vibe stash, Starship Trooper dans ton, dans ton manga ou rien à voir
1: Ouais, 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 ouais. 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 Euh, pff, dans, je pense, dans l'esprit euh, voyage vers Mars, parce qu'en fait, ça se passe dans le futur. Hein, ça, se parle, ça se passe en 2100 quelque chose. Euh, donc, euh, déjà, on, a passé le, on est au 22e siècle, quoi. Euh, mais, euh, mais ouais, il y a tout un délire un peu voyage dans l'espace et tout, mais c'est très orienté quand même baston, quoi. en tout cas de là où j'en suis, c'est très orienté baston contre les cafards, quoi. Trouver un moyen d'exterminer les cafards euh, qui sont devenus des, euh, des monstres.
0: Okay, bah ça a plutôt... Ils ont un
1: design très particulier, tir à voir, c'est ah ouais, ouf.
0: Ça a l'air plutôt cool, ouais, écoute, super. moi, euh, bah, ouais, écoute, Marocos, ça va être, euh, c'est suite au... à la recommandation de de Sego dans son épisode où elle parlait justement de ses lectures du moment où elle a parlé justement de machel et euh, bah du coup j'y suis mis, mis et euh, ça a été un véritable coup de coeur euh, bon je redis rapidement ici de quoi ça parle on est dans un monde en fait qui est régié par la magie euh, où toute personne qui euh, ne pratique pas la magie est, euh, est rejetée de la société et même peut être condamnée à mort puisque c'est considéré comme une tare de ne pas pratiquer la magie et ensuite donc le personnage de, de Mash, euh, qui lui ne pratique pas la magie, qui vit reclus en fait euh, dans la forêt. Euh avec, euh, avec son père euh, qui l'a mis à l'écart de tout ça pour le protéger et euh, il a un skill particulier c'est que c'est un gros fanat de muscu et euh, il vraiment il a pratiqué la, la muscu à outrance c'est devenu un crack de la muscu et, euh, et il a une faiblesse euh, c'est que c'est un gros fan de show la crème et il va en fait euh, profiter d'une rupture de show la crème pour descendre en ville et, euh, et ben là il va se faire griller justement et c'est que là va démarrer l'aventure de Mash. Il va se retrouver à, à intégrer, en fait, euh, l'école de magie à la manière d'Harry Potter. Et, euh, et voilà, donc c'est un récit qui est vraiment super cool, je trouve, euh, qui est vraiment bien. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri euh, sur un manga. Euh, je me suis vraiment tapé des énormes barres de rire. Que je trouve, euh, en tout cas, l'humour a fonctionné sur moi. C'est un humour euh, complètement... Euh,
1: moi je suis pas ouais je ça m'a pas emballé je, hein, je te cache
0: pas euh... je sais que t'es pas t'es pas emballé mais en tout cas moi ça m'a fait bien rigoler euh, c'est euh, ce personnage là qui est complètement en, en décalage avec la société euh, c'est un gros benet en fait qui, qui a l'air d'être un, un peu l'idiot du village mais qui a quand même sa forme de logique à lui et ouais j'ai passé un super moment un gros muscu <rire> ouais et puis il est, ouais, il, est il est pété hein. il, est, il me fait penser un peu dans le, dans le principe un peu à Saitama euh, on a l'impression qu'il est, ouais, qu bah, est ultra ouais. pété qu'il peut grâce à ses muscles il peut concur c'est la magie et faire illusion qui n'est pas pratiquant de, de magie et euh, ouais, moi, bon, écoute, moi, j'ai passé un super moment. C'est vraiment une lecture super légère. Je suis pas sûr que ça dure euh, sur 50 tomes. À mon avis, ça va se clôturer, euh, ça va faire une vingtaine de tomes, et puis, on, on, à mon avis, on, on aura la fin de l'histoire. Mais voilà, c'est une, vraiment une petite lecture légère. Ça révolutionne pas la roue, mais c'est très drôle. Ça fait de la référence à Harry Potter, euh, en veux-tu, en voilà. Ouais, il y, y a beaucoup de
1: vibes Harry Potter. Ouais. Non je
0: sais que tu m'en avais, on en avait parlé hein, euh, dans un épisode précédent, que c'était une de tes euh, débuts de lecture, mais avec, avec du recul. Bon, t'es moins fan. Mais bon, en tout cas, j'ai ultra accroché. Donc, euh, je peux que vous recommander. Donc, Machel, c'est donc, édité chez Kazé, euh, chez encore eux. Et là, on a fait une doublette Kazé parce que tu ne l'as pas précisé. Mais Terraformas, c'est aussi chez Kazé. Ça rejoint un peu la discussion qu'on avait, qu'ils ont un catalogue qui est vraiment éclectique et très sympa. Donc, voilà, c'était les, les deux rocos de la team. Euh, Val, on va clôturer l'émission juste par un une petite mise à jour, on s'est associé avec des collègues podcasteurs euh, et on a créé un Discord, on vous mettra le lien euh, dans la description. Euh, L'idée c'est quoi C'est qu'en fait euh, on a en fait un, un lien commun euh, qui, est, euh, qui est justement de parler d'œuvres littéraires sous toutes ses formes euh, et donc on a créé un Discord justement pour s'y retrouver euh, où on parle de littérature, de comics, euh, de manga, d'animation, euh, donc en fait on s'est regroupé avec des copains euh, podcasteurs manga mais pas que, je vais rapidement les citer, euh, on est avec donc de Loïc de case en case, on a euh, Aurélien de décoinstabule, on a Ethno qui fait donc les annales d'Opal qui lui est plutôt centré sur la partie euh, roman, on a Ségolène de Ohio Podcast qui est déjà venu dans l'émission, on a Salambo qui fait donc le Otaku Club Podcast qui elle est plutôt sur du manga mais fait aussi euh, de l'imaginaire euh, japonais, elle parle notamment de yokai et aussi de Pokémon. Euh, on a Peli qui fait, euh, qui est plutôt lui spécialisé, euh, spécialisé comics. Euh, on a les gars de PCF Manga, donc on a Max, Joe et Doz qui, euh, qui font aussi une super émission euh, sur les mangas et on a nous aussi qui sommes dans ce dans ce collectif. Je ne l'ai pas précisé, mais Loïc, de case en case, lui, il est plutôt spécialisé aussi dans le manga et l'animation. Euh, donc voilà, l'idée de ce collectif, c'est de pouvoir... Ben, on est tous indépendants à notre niveau. C'est de pouvoir se faire des petites collaborations euh, les uns chez les autres, de pouvoir... Euh, bah aider à, pro à progresser tous ensemble et puis à essayer de communiquer euh, bah notamment par le biais de ce discord euh, voilà donc c'est un truc plutôt sympa qu'a pris euh, qu a pris en fin d'année de dernière et, euh, et voilà et puis on commence on commence à essayer de percer dans le monde du podcast à notre humble échelle voilà tu voulais rajouter quelque chose Val
1: non, ouais, ouais, c'est hyper cool ce, ce, ce petit collectif là et cet, euh, cet engouement qu'on qu a réussi à, à, à créer là tous ensemble, c'est vraiment très cool. Et puis, euh, et puis ça permet de, de vraiment de couvrir euh, bah, vraiment toute, euh, toute la, toute la toute culture là et euh, c'est hyper intéressant. Donc euh, venez, euh, n'hésitez pas, venez, euh, venez nous écrire dans le Discord, venez discuter avec nous. Euh, nous, on, 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 on s'enregistre quand on le fait entre nous, alors euh, pourquoi pas venir échanger avec vous aussi euh, C'est un peu ça le but. Euh, de, de, de notre podcast, nous on est, on est là pour discuter de manga parce qu'on kiffe faire ça, quoi. Donc, euh, venez et euh, vous serez bien reçus. Et allez voir les copains, ils, ils vous recevront tout aussi bien.
0: Val, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, ce qu'on peut juste vous dire en mode un peu teasing il y a du très très lourd qui arrive euh, dans les prochains mois. On a du gros dossier et on vous prépare, on vous le dit, puisque le timing s'y prête on vous prépare un épisode anniversaire puisqu'on s'approche doucement mais sûrement de notre première année euh, euh, bah, d'existence et on vous a on vous concocte une petite surprise mais on vous en dit plus très prochainement dans les prochains épisodes donc de Y a-t-il un pilote dans le manga n'hésitez pas, donc si cet épisode vous a plu à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux, à nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, ça aide au référencement et, et puis voilà pival. on se dit à bientôt à bientôt ouais a plus Allez, à très vite dans un prochain épisode Ciao tout le monde